0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Tenemos obligatoriamente que comenzar el programa con la renuncia de la secretaria de Hacienda. Yo sé que ya los que son asiduos de WKQ desde que amanece hasta que se pone el sol, pues ya estarán hasta aquí de la, de, del asunto de la secretaria y el análisis. Por lo tanto, yo en los detalles de qué fue lo que pasó, cómo se dio, etcétera, etcétera, no me voy a a detener. El que más o el que menos ha escuchado por lo menos algún noticiero donde se han leído partes de la carta de renuncia y se han discutido los pormenores de cuándo fue que se sabía, si no se sabía. Es evidente que esto era un secreto a voces en el gobierno, que estaba todo el mundo al tanto el viernes de que esta renuncia, si no se había producido, se está, estaba por producirse, que el hecho de que sea una secretaria que apenas comenzaba la gestión de su trabajo como miembro del gabinete en un cuatrienio en el que siempre lo es, pero en un cuatrienio en particular en que quien ocupa la Secretaría de Hacienda, que para que ustedes tengan una idea, ese es el departamento del gobierno que recoge el dinero, no es el que lo reparte. No es el que decide las prioridades, no es el que toma decisiones sobre cómo eh, el gobierno encamina la política económica, simplemente el secretario de Hacienda es el tesorero del gobierno de Puerto Rico. Es el que se encarga de que las leyes de impuestos y de recaudos se implementen adecuadamente e informa, que esto es bien importante, es quien informa al gobernador y al resto del gobierno el estado de los recaudos gubernamentales que son fundamentales para rellenar el presupuesto de Puerto Rico, que es ese plan de gastos prioritarios que debe tener cualquier institución o entidad a la hora de distribuir sus recursos. Pero no es el secretario de Hacienda, como muchas veces equivocadamente se da a entender, quien toma esas decisiones. El secretario de Hacienda pone en vigor la política impositiva, lo que aquí en Puerto Rico llamamos los impuestos o las contribuciones. Bueno, pues la secretaria, que es una persona reconocida en el mundo financiero, en el mundo de la contabilidad, eh, ya se ha dicho muchísimas veces que es una de las mujeres pioneras eh, en la profesión de los contadores públicos autorizados habiendo obtenido una eh, un estatus o un estado de, de, de socia en una de las firmas de mayor tamaño de contabilidad eh, que existe en el mundo entero. Y en los Estados Unidos es una profesional que no tiene que, que se sepa tacha alguna en su desempeño en diferentes contextos. Y además, esto es muy importante para el análisis que tenemos que hacer hoy, Teresita Fuentes no es una neófita del gobierno. Esta es una persona que ha estado ligada anteriormente al Departamento de Hacienda, aunque no como secretaria, en otras administraciones del PNP. En la administración de Fortuño, por ejemplo, jugó un papel importante en, la, en, la, en, el, en el desempeño del Departamento de Hacienda. No en balde que su subsecretario y la persona que llegó con ella a la dirección ahora del Departamento de Hacienda no era otro que el primer secretario de Hacienda que tuvo Luis Fortuño en su administración. Luego estuvo ligada también a otras áreas del quehacer gubernamental fuera del gobierno central y no estamos hablando de una persona que vino a aprender en el puesto, ni que vino a averiguar para qué y cómo debe funcionar el Departamento de Hacienda. Por eso su renuncia es un golpe fuerte, eh, no solamente mediático, sino a la estabilidad del gobierno de Ricardo Rosselló y a la credibilidad del gobierno de Puerto Rico por el contenido de lo que han sido sus palabras de salida. Evidentemente, a la secretaria la han forzado a irse del gobierno porque no estaba de acuerdo con las cosas que se quieren hacer desde la dirección fiscal y financiera del gobierno de Puerto Rico. Digo y hago obviamente la salvedad de que el secretario de Hacienda no es el principal funcionario financiero del gobierno o fiscal del gobierno porque en otras administraciones sí se le dio esa función a los secretarios de Hacienda como se le dio en esta a el hoy secretario de la Gobernación Raúl Maldonado y como se le dio en la pasada administración a Melba Costa cuando ocupó la Secretaría de Hacienda pero a la misma vez era la principal oficial financiera del gobierno y ahí sí se tiene un papel mucho más determinante en la, en la discusión y en el diseño de la política fiscal del gobierno. Pero miren, más allá de quién es Teresita Fuentes y si citó a Roberto Clemente o qué dice la carta de renuncia, lo, in, lo más importante de esta renuncia es lo que no se discute públicamente y lo que Teresita Fuentes dejó entrever en la entrevista que le dio al periódico El Nuevo Día. El periódico El Nuevo Día, la periodista la nota la escribe Gloria Ruiz Cuilan, le pregunta a la señora Fuentes, ¿tuvo alguna desavenencia con el gobernador respecto a la política pública? Su contestación, no con él no, con él no. Con él no tuve desavenencias y no tengo objeciones con la política pública de él y su visión, pero siempre en el gobierno hay situaciones con otro tipo de funcionario y ciertas cosas con las que no está de acuerdo, con las que uno no está de acuerdo. Es mejor dar el espacio a otras personas que puedan cumplir con la política que tenga el gobernador. Bueno, si usted se pone a examinar lo que dijo la secretaria saliente aquí, pues eso es un rompecabezas. No, con él no, pero con otra gente. Entonces le pregunta, pero ¿esa otra gente es el secretario de la gobernación, Raúl Maldonado, que a la vez es su antecesor en el puesto de secretario de, de, de Hacienda? Y contesta a ella, prefiero no dar más detalles y prefiero dejarlo ahí. No quiero entrar en personalismo. O sea, está diciendo, sí, fue con él y es un asunto personal. Eh, no es una decisión que tomo por egos o dinero. Por dinero estamos seguros que no es, porque... Esta es una profesión que podría ganar y puede ganar mucho más en el sector privado de lo que gana un secretario de Hacienda. Pero cuando la secretaria saliente le contesta a la periodista que no es con él la, con el gobernador la diferencia, con todo el respeto que merece doña Teresita Fuentes, está mintiendo. Está mintiendo como miente todo el mundo cuando le ponen en tres y dos sobre si tiene o no una dificultad con quien ocupa la gobernación, nadie quiere tener dificultades con el gobernador todo el mundo en Puerto Rico es lo suficientemente simpático para decir no, 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 no es él, él no es el problema, el problema son los que están al lado. Y claro, apunta el dedo a donde el secretario Raúl Maldonado de la Gobernación, que a la vez es el, el principal oficial fiscal del gobierno, financiero del gobierno, y quien es el que tiene la responsabilidad de comunicarle a todos los miembros del gabinete cuál es la política a seguir. Así que si sí, la diferencia es con Raúl Maldonado por asuntos de trabajo y no personales, porque ella dice que no quiere entrar en asuntos personales, la diferencia es con el gobernador Teresita. Y yo entiendo que usted es una persona fina y elegante y no se va a poner en un dime y te diré con el gobierno ni con el gobernador, pero como mi trabajo es decir aquí las cosas como son y desmenuzar la realidad de los asuntos, la realidad es que la secretaria tuvo diferencias irreconciliables con la visión del gobernador Ricardo Rosselló sobre la política fiscal de Puerto Rico. Esa es la realidad. Y lo más delicado de esta renuncia, además del de revuelo que crea hoy, ya mañana va a estar nadie hablando de esto, y quizás pasado mañana ya están hablando de quién es el sustituto. Esto no es un asunto que realmente toque directamente al pueblo puertorriqueño. Es más, hoy en Puerto Rico, yo que estaba en una oficina de un médico esta mañana, nadie estaba hablando de esto. Nadie estaba hablando de, de Teresita Fuentes. Todo el mundo estaba hablando de otra cosa que ustedes saben que hay por ahí, por el ambiente que es hoy también. Esa es la realidad. Pero tiene unas repercusiones que alguien que analiza como yo, y alguien tiene que, que tiene que comentar, como yo, el contenido de los asuntos públicos y políticos, yo les tengo que dejar saber porque si no este análisis está incompleto o es simplemente una opinión política. Y yo no vengo aquí a hacer eso. El problema que tiene la salida de la secretaria en este momento es que deja empezando a implementarse una... Unos nuevos cambios a la ley contributiva, que aquí se le ha querido llamar rimbombantemente la reforma contributiva, que no tiene nada de reforma. La primera que lo dijo fue ella. Eso no es una reforma contributiva. Ella sabe lo que es una reforma contributiva. Son cambios a la ley contributiva que además... En su implementación y por eso el lenguaje ese de Roberto Clemente y de un poquito de compasión, ya todo el mundo en Puerto Rico ha señalado la, la famosa reforma contributiva como que va a dejar en peor condición a uno de los sectores productivos más importantes de la economía que es el sector de los que trabajamos por cuenta propia. Incluidos desde los más complicados hasta los más sencillos. En Puerto Rico hay mucha gente que trabaja por cuenta propia y a la que el gobierno le ha metido aquí el figazo financiero para tratar de cuadrar con el trabajo nuestro las, los desastres fiscales y económicos de esta administración. Y... Se complica aún más porque este es el tercer año de la administración y ahora vamos a hilar fino aquí. ¿Ustedes se acuerdan cuando dijo el gobernador a principios de este año y finales del año pasado que este era el año de la ejecución? O sea, lo que quiso decir el gobernador es el año de poner en práctica lo que ya hicimos, lo que ya se diseñó, lo que ya se legisló, lo que ya eh, empezó a andar pues la salida de la secretaria deja, coja esa ejecución en el área más importante de la cual depende toda la demás ejecución en el gobierno, que es en el área de recoger y tener disponibles en el gobierno los recursos fiscales o económicos que hacen falta para esa ejecución. Ustedes se acuerdan cuando yo les dije aquí que si este es el año de la ejecución, está tarde la ejecución, que no es en el tercer año. Ya en el tercer año usted está empezando a ver resultados de esa ejecución. Y bueno, la contestación de los que hacen relaciones públicas es que por culpa de María, ok, vamos a concedérsela. Pero la ejecución en el área más importante, o una bueno, de las áreas más importantes en las que, de las que depende el gobierno para presentar resultados el año que viene ante el electorado, acaba de quedarse coja. Y acaban de nombrar... Eh, como encargado, así como hablan de Guaidó allá, que es el presidente a cargo, pues el secretario a cargo es Francisco Párez. Añádale a esto el problema de que la secretaria se ha ido cuando ya está en sesión el Senado de Puerto Rico y por lo tanto cualquier designación del gobernador a la Secretaría de Hacienda en los próximos días tiene que darse para poder ocupar el puesto a la persona designada con el Consejo y Consentimiento del Senado de Puerto Rico. Y el Consejo y Consentimiento del Senado de Puerto Rico quiere decir que juegue pelota con Tommy Rivera Schatz, que no es necesariamente el funcionario de Relaciones Públicas del PNP ni del gobierno de Ricardo Rosselló. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política Las cosas como son Profesor Ángel Rosa en WKAQ. En el tercer año de administración de Ricardo Rosselló Se anuncia hoy la creación de una segunda sombrilla gubernamental La primera fue la de seguridad El año pasado, a principios del año pasado Hoy se anuncia la creación de la sombrilla de transportación y obras públicas que tendrá como eh, componentes, además del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Quiero que escuchen con detenimiento la lista. La Comisión para la Seguridad en el Tránsito, que es un organismo, vamos, de eh, divulgación y de campaña educativa. La Autoridad de Transporte Integrado, que es el Tren Urbano, Nada más que eso. Una de las fuentes de deuda y de, de falco y de, y de bonos fatulos del gobierno de Puerto Rico eh, más prominente, el tren urbano. La Autoridad Metropolitana de Autobuses, la otra, el otro gran boquete corporativo, además de WIPR, la AMA. Y la Autoridad de Transporte Marítimo, que son, es el otro dolor de cabeza enorme sobre todo para la gente de Vieques y Culebra que hoy hay un reportaje en, el, en las primeras páginas del periódico El Nuevo Día sobre el estado en el que está Vieques como municipio y lo que significa para Vieques el aislamiento y la falta de comunicación efectiva transporte efectivo con lo que llamamos acá la isla grande o con la isla de Puerto Rico y lo demás pues esa es la nueva, el nuevo Departamento de Transportación y Obras Públicas. Se anunció que la Autoridad de Carreteras y Transportación, que es realmente el corazón de cualquier iniciativa de obra pública y de carreteras y de vías públicas en Puerto Rico, no va a formar parte de la sombrilla porque la Autoridad de Carreteras hace mucho tiempo ya, por culpa de la mala administración, y por culpa también de su falta de capacidad financiera como corporación pública, que está bajo la tutela del Departamento de Transportación Federal. Está en sindicatura federal hace mucho tiempo, y para poderla mover a la nueva sombrilla necesitan autorización del gobierno federal, porque además la autoridad de carretera funciona fundamentalmente con asignaciones federales de fondo. Y... Ya usted sabe, si no se ha podido conseguir autorización para gastarse los chavos del huracán, imagínense para integrar carreteras a la Nueva Sombrilla. Se ha anunciado que este, este movimiento va a ahorrarle 13 millones de dólares este año al gobierno y en un periodo de cinco años, 142 millones de pesos. Traduzco eso al español. Ese ahorro es insignificante. Ese ahorro es casi inexistente y en otras ineficiencias de la, de la operación del gobierno se va a perder el famoso ahorro de los 13 millones para esta, de esta sombrilla. Y si se sigue el camino, de la sombrilla ya existente de seguridad pública, que no tengo yo que discutirlo aquí, sino que está a la clara vista diariamente sus efectos. Hoy estaba la nueva jefa del Instituto de Ciencias Forenses ordenando una investigación sobre el manejo de las autopsias y de los cadáveres allí, porque no se puede explicar cómo es que hay el hacinamiento y el problema en el manejo de las autopsias y de los cadáveres en un lugar donde eso es lo, la, la función principal desde que se le creó y tienen que estar ahora ordenando una investigación de qué es lo que pasa con el manejo del procedimiento más común en el Instituto de Ciencias Forenses, que son las autopsias, imagínese usted. Y llevamos un año y pico de sombrilla de seguridad. Pues, esa nueva sombrilla de transportación y obras públicas, ahora habrá que ver cómo se van a integrarla administrativamente a lo que ya existe, y el gobernador ha dicho que para eso esperan utilizar el programa del empleador único, que es una legislación prioritaria de este gobierno. Y sin embargo, mis queridos amigos, ha tenido que reconocer el gobernador el fracaso de ese empleador único. A dos años de la administración, el gobernador ha tenido que decir en palabras finas que la estrategia del empleador único no sirve. Reconoció que el empleador único no ha sido maximizado. Usted sabe lo que eso quiere decir. ¿Verdad? Son eufemismos. Yo le he dicho a usted que este es el país de los eufemismos. Está nervioso, está loco, está delicado, está tuberculoso, ¿verdad? Pues no se ha magnificado, no se ha maximizado el empleador único. Y además, en el camino, una de las agencias que se está trasladando a la sombrilla de obras públicas es la agencia que se supone que va a comenzar a funcionar privadamente mediante una alianza público-privada eh, que es la de las lanchas de Vieques y Culebras, la ATM. Pregunta que dejo en el tintero antes de irme a la pausa. Porque esto es fundamental. El papel aguanta lo que le escriban. El liderazgo y de la implementación de lo que se pone en el papel es lo que vale la pena aquí. La implementación de la sombrilla de obras públicas se va a dar luego de la consideración y de la ponderación y de la meditación del gobernador a ver qué hace con el secretario de Obras Públicas. O este secretario de Obras Públicas que no ha podido con Obras Públicas, el departamento nada más, va a quedar a cargo ahora también de todas las agencias que se anuncia aquí y va a tener que pasar por el sedazo de quien no ha podido ni siquiera echarle brea efectivamente las carreteras de Puerto Rico con 600 millones de dólares la implementación de la nueva sombrilla esa es una pregunta que se deja en el tintero aunque usted me diga Mira, pero eso no es parte de la legislación no, pero es que no es lo mismo con violín que con guitarra ¿quién va a implementar esto? ¿y a quién van a poner a supervisar esto? es más importante que qué es lo que se anunció hoy qué van a hacer las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.